0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Wir brauchen auch in Zukunft Wissen, das wir im Kopf haben und nicht einfach nur mal schnell aus dem Netz ziehen. Zu dem Schluss sind Expertinnen und Experten gekommen, die rund um den 20. Geburtstag des Tübinger Leibniz-Instituts für Wissensmedien miteinander diskutiert haben. Wie Wissensvermittlung zum Beispiel in Schulen aussehen sollte.
1: Sie erkennen, ob etwas Wissen oder eine Illusion ist letztendlich. Und das ist ganz klar ein Bildungsziel, was immer wichtiger werden wird. Bildung für eine digitale Zukunft.
0: Denn das Internet liefert nicht nur viel Input, sondern auch viel Unsinn. Und da sollte man zielsicher unterscheiden können. Außerdem schauen wir auf die Studierenden. Nach den Semestern mit Online-Lehre geht es nun wieder in Präsenz weiter an den Hochschulen. Viele Studierende sind auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung. Und mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie dabei sind. Ohne die sogenannten Drittmittel, also Fördergelder außerhalb des normalen Budgets, ginge es den meisten Universitäten finanziell relativ schlecht. Knapp 30 Prozent der Haushalte werden nämlich im Durchschnitt durch diese oder von diesen Drittmitteln aufgefüllt oder mit diesen Drittmitteln aufgefüllt. Aber das sind eben nur Durchschnittswerte. Die einen bekommen deutlich mehr Drittmittel, andere Hochschulen gehen fast leer aus. Wohin das Geld geht, darüber gibt der Förderatlas der Deutschen Forschungsgesellschaft DFG Auskunft. Heute wurde der vorgestellt und mein Kollege Armin Himmelrath hat ihn sich angesehen. Hey, Herr Himmelrad, wo sitzen denn die, die mehr haben, die Gewinnerinnen und Gewinner? Die sitzen vor allem im Süden. Tatsächlich, wenn man nach München schaut, dann sind
2: dort die beiden Erstplatzierten auf diesem Förderranking. Die Ludwig-Maximilians-Universität, die LMU und die Technische Universität führen dieses Ranking an. Und die LMU hat das tatsächlich auch in früheren Jahren schon getan. Die TU, der ist jetzt so ein richtiger Sprung auf Platz zwei gelungen. Dahinter dann Heidelberg, Aachen, Dresden. Und nur um mal die Größenordnung klarzumachen, die LMU bekommt knapp. 370 Millionen Euro in einem Dreijahreszeitraum, also zwischen 2017 und 2019. Und wenn man dann die Top 10 anschaut in dieser Liste, dann sind das fast alles aktuelle oder ehemalige Exzellenzuniversitäten. Und regional betrachtet ergeben sich dann drei große Schwerpunkte: das ist im Süden eben Bayern und Baden-Württemberg als ein Cluster gewissermaßen, dann Nordrhein-Westfalen und Berlin. Da
0: stehen immer viele Zahlen drin ja. in diesem Atlas. Aber wie aussagekräftig ist denn so ein Förderranking? Also lässt sich daraus wirklich die Forschungsqualität der Hochschulen oder einer Region ablesen? Nur sehr begrenzt, denn das äh, Ranking zeigt vor allem, wer ja sich mit
2: dem Forschungsfinanzierungsgeschäft auskennt. Wer also weiß, wie man einen ordentlichen Antrag schreibt, wie man ein Forschungsprojekt so anlegt, dass es zu einem Förderprojekt passt. Und da gibt es dann tatsächlich relativ große Stabilität. Also das ist in den vergangenen Jahren nicht deutlich anders geworden, welche Unis da weit vorne liegen. Aber es sagt eben nichts aus darüber, wie gut sie in der Forschung selbst sind, wie gut die Forschungsergebnisse sind. Das wird dezidiert hier nicht gemessen. Es geht nur um die Summen. Diese Summen aber sind dann wiederum in den verschiedenen Disziplinen ganz unterschiedlich aus geprägt Medizin oder Ingenieurwissenschaften zum Beispiel, da gibt es deutlich mehr Geld, die Projekte sind deutlich teurer, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Geistes- oder Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, da kriegt man Forschung billiger und äh, ja, deshalb kann man eben diese Gesamtsummen pro Uni nur sehr begrenzt als Aussagekraft nehmen und das sagt auch Katja Becker, sie ist Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und verweist auf die Berechnung von Durchschnittswerten pro Professorin oder Professor an einer Hochschule und dann nochmal auf den Blick auf die einzelnen
1: dann nämlich sind auch kleinere, aber fachlich fokussierte Universitäten sehr erfolgreich. So etwa die Universität Konstanz, die relativ betrachtet die meisten DFG-Mittel erhielt. Oder die Universität Mannheim, die in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften besonders profiliert ist und die DFG-Drittmittel-Ranking für die Sozialwissenschaften auf die deutlich größere LMU folgt.
2: Das heißt also, man muss schon sehr genau in diese Daten und Tabellen eintauchen, um daraus dann wirklich eine direkte Bewertung für einzelne Hochschulen
0: zu ermöglichen oder sogar einzelne Fachbereiche. Aber was lässt sich aus diesen gesamten Zahlen denn für die Forschungs- und Hochschulpolitik im Gesamten ableiten? Naja, vor allem, dass eben die
2: Bedeutung dieser DFG-Fördermittel für die erfolgreichen Hochschulen wahnsinnig groß ist. Also das, das boostert wirklich deren, deren Haushalt, muss man sagen. Und das kann man dann auch nochmal an den gesamten Zahlen sehen. Wenn man sich die 40 bestgeförderten Hochschulen anschaut, dann sieht man, die haben eben innerhalb von drei Jahren fast 8,5 Milliarden Euro bekommen. Riesige Summe. Riesige Summe. Heißt aber umgekehrt auch, wir haben ja in Deutschland rund 400 Hochschulen. 360 Hochschulen sind in mhm. diesem großen Topf erstmal nicht drin. Und die müssen eben auch gut finanziert werden. Und da ist dann die Politik gefragt. Die müssen gut grundfinanziert werden. Die müssen gut ausgestattet sein. Und das zum Beispiel im Hinblick auf steigende Studierendenzahlen, im Hinblick auf Perspektiven für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, Forschungsmöglichkeiten, Aktivitäten für Professorinnen. Also das sind alles Punkte, die wir ja hier auch bei Campus und Karriere immer wieder mhm. aufgreifen. Und die zeigen, das sind im Grunde die Hoffnungen der deutschen Forschungsgemeinschaft und der Hochschulen an die neue Bundesregierung und an die Forschungs- und Wissenschaftspolitik einer
0: solchen Regierung. Über ähm, das Ranking hat die DFG heute sicherlich sehr, sehr gern gesprochen. Das ja. sind ja beeindruckende Zahlen, die man erstmal so hört. Über einen anderen Aspekt vermutlich nicht ganz so gern. Der äh, Forschungsgemeinschaft ist nämlich ein sehr prominenter Vizepräsident abhandengekommen, um es despektierlich auszudrücken. Was ist da passiert? Ja, da hat jemand einen ziemlichen Bock
2: geschossen und man weiß im Moment noch nicht so ganz genau, wer das war. Ob das die Deutsche Forschungsgemeinschaft war oder Andreas Voskuhle. Das ist dieser Vizepräsident, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der war erst im Juli zum Vizepräsidenten der DFG gewählt worden. und Er hat jetzt aber schon wieder sein Amt zurückgegeben, weil er seit dem 1.10. Mitglied im Universitätsrat der Uni Freiburg ist und beides zusammen, also in einem Selbstverwaltungsorgan einer Hochschule zu sitzen und gleichzeitig in den DFG-Gremien, das sagen die Statuten der DFG,
0: das geht nicht. Aber es ist ja wenig überraschend, dass das da drin steht. Diese Statuten gibt es ja schon länger und die sind schon länger so formuliert. Genau und deshalb hat man sich jetzt auch getrennt. Wenn man dann bei der DFG
2: nachfragt, gibt es da eine Erklärung. Da heißt es, naja, Herr Froskuhle hat sich eben aus Sicht der DFG unerwartet andere Prioritäten gesetzt. Er erklärt das auch selber. Er will seiner Hochschule beistehen, seiner Alma Mater. Bei der DFG klingt die Erklärung so ein bisschen schmallippig. Sie bedauern das ausdrücklich, aber man kann das schon interpretieren als die sind ein bisschen irritiert und auch deutlich sauer über diesen Abgang. War das heute irgendein Thema bei der Pressekonferenz? Nein, das spielte heute keine Rolle. Es ging wirklich um die Zahlen und den Förder, Atlas, äh, interessant ist, wenn man zum Beispiel auf die Seite der äh, Uni Freiburg schaut, dann sieht man dort, dass eben Herr Voskuhle, jedenfalls bis eben kurz vor der Sendung,
0: noch geführt wurde als Vizepräsident der DFG. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat heute ihren Förderatlas veröffentlicht. Besonders viele Gelder bekommen die Universitäten, die mal den Titel Exzellenzuniversität hatten oder immer noch haben. Die Einzelheiten hat mein Kollege Armin Himmelrath uns erzählt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Im März 2020 begann in Deutschland der erste Lockdown. Für viele Studierende hat sich seitdem ihr Alltag massiv verändert. Videoübertragungen haben die Vorlesungen im Hörsaal ersetzt, digitale Meetings die Lerngruppe in der Bibliothek und aufgewärmtes Essen den Besuch in der Mensa. Jetzt geht es aber wieder los. Kommende Woche starten die Vorlesungen an den meisten Unis und Nicole Albers hat sich zum Beispiel in Münster umgesehen. Da gibt es eine ganz klare Ansage:
3: Es ist ein Präsenzsemester. Punkt. Es gibt eine Lehrverpflichtung und diese Lehrverpflichtung findet im Hörsaal statt. Für alle gilt, es ist ein Präsenzsemester.
4: Für die fast 45.000 Studierenden der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster heißt es Aufatmen. Denn Unisprecher Norbert Robers lässt keinen Zweifel zu. Nach drei Semestern digitaler Lehre soll jetzt wieder Leben in die Hörsäle kommen. Damit das funktioniert, war viel Vorarbeit nötig. Wir haben
3: knapp 500 Räume überprüft, auf die Raumgröße, auf zum Beispiel die Raumluft und haben festgestellt, dass rund 85 bis 90 Prozent ohne jede Einschränkung nutzbar sind.
4: Alle anderen Räume wurden optimiert, etwa durch Belüftungsgeräte. Das Ziel 100% Lehre in Präsenz. Das gilt längst nicht für alle Universitäten im Land. Gerade mal 50% Präsenz kündigen die Unis Aachen und Bonn an. Alle anderen wollen die Veranstaltungen überwiegend in Präsenz anbieten. Höchste Zeit, denn die vergangenen Semester waren eine echte Durststrecke. Das Schlimmste ist eigentlich, dass man nicht mehr rauskommt. Man sitzt nur noch zu Hause rum und hat eigentlich keine Abwechslung mehr. Dadurch, dass man auch nicht rauskommt und irgendwie nur zu Hause sitzt, geht auch super die Motivation verloren. Ich habe zwei Klausuren geschrieben, zwei Klausuren nicht bestanden. Das war dieses Semester wirklich extrem hatte ich auch noch nicht die Situation, dass ich eine Prüfung nicht bestanden habe. Luisa Steinoff und Lena Rahn studieren beide in Köln auf Lehramt. Groß war zunächst ihre Freude, als sie hörten, dass sie zum Wintersemester nun endlich wieder so richtig in Vorlesungssälen sitzen können. Umso größer aber ist jetzt ihr Frust. Denn kürzlich haben sie erfahren, wie und wo ihre Vorlesungen stattfinden werden. Ich war auch erst positiv gestimmt. Ja, praktisch ist es aber so, dass ich komplett alles online habe und ich habe nicht eine Veranstaltung halt im Präsenz, weder die Seminare noch die Vorlesungen. Wie ich das erfahren habe, war ich erstmal total schockiert. Offensichtlich keine Ausnahme, denn vielen ihrer Bekannten ginge es genauso. Anspruch und Realität klaffen offensichtlich weit auseinander. Nachgefragt bei der Hochschule heißt es, dass besonders große Fachbereiche wie etwa die philosophische Fakultät Probleme hätten mit der Raumsituation. Insofern würden diese weiterhin vielfach nur Online lehren. Die beiden Studierenden empfinden das als Zumutung und Lena Rane ist sich ziemlich sicher, was sie zu tun hat oder besser, was sie nicht tun wird. Dass ich jetzt noch mal ein halbes Jahr in meinem Zimmer vor meinem PC sitze, das kann ich mir einfach nicht vorstellen und so wird sich auch bei mir zumindest nicht abspielen. Doch immerhin, vielerorts soll ja doch einiges laufen in Präsenz. Und dabei gilt landesweit die 3G-Regel. In die Gebäude darf nur wer geimpft, genesen oder ab dem 11. Oktober dann auch kostenpflichtig getestet ist. Und das muss natürlich auch kontrolliert werden. Allein durch Personal der Universitäten ist das nicht zu leisten. Darum setzt auch die Uni Münster auf externes Personal, mein Sprecher Norbert Robers. Außerdem.
3: Damit das nicht allzu lange dauert hat jeder Studierende die Möglichkeit, sich eine Plakette, die fälschungssicher ist, auf den Studierendenausweis draufkleben zu lassen, damit man praktisch nur nach den Studierendenausweis, wo ja ein Foto auch drauf ist, sichtbar am Eingang vorzeigen kann, damit es dann zügig geht.
4: Das alles kostet. Allein in Münster rechnet man mit einem Millionenbetrag pro Semester. Und dennoch überwiegt hier die Vorfreude auf den Neustart in Präsenz.
0: Ein Teil in Präsenz, ein Teil immer noch online, zumindest in Nordrhein-Westfalen gibt es kein einheitliches Bild, wie das Wintersemester laufen soll, zum Ärger vieler Studierender. Und gleich sprechen wir mit dem Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks darüber, vor welchen sozialen Problemen viele Studierende momentan stehen. Das Wintersemester ist gestartet und damit kommen auch die Studierenden zurück. Denn in diesem Winter soll ja wieder alles oder zumindest vieles in Präsenz stattfinden. Das haben wir ja gerade in dem Beitrag auch schon gehört. Das bedeutet auch, die Studierenden müssen wieder vor Ort sein. Die Suche nach einer Bude, einem WG-Zimmer oder einem Apartment läuft deswegen aktuell. Aber nicht nur für die Erstsemester, sondern auch für ganz viele Zweit- und Drittsemester, denn die mussten bisher gar nicht an den Hochschulen studieren, weil ja alles online war. Sie konnten also vor allen Dingen bei ihren Eltern weiterhin wohnen bleiben. Darüber rede ich jetzt mit Matthias Anbuhl, dem neuen Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Hallo Herr Anbuhl. Guten Tag Herr Schütz. Merken Sie, dass aktuell mehr Studierende suchen?
5: Ja, wir merken das in der Tat, dass mehr Studierende suchen. Die Wartelisten in den Studentenwohnheimen werden wieder voller. Sie laufen voll, insbesondere eigentlich in den großen Städten wie Köln, Frankfurt, München, Hamburg und auch Berlin suchen erheblich mehr junge Menschen einen bezahlbaren Wohnplatz und das merken wir an den Wartelisten.
0: Laut einer Studie von MLP und dem Deutschen Institut der Wirtschaft, über das wir hier bei Campus und Karriere auch schon berichtet haben, ist München die teuerste Stadt. Ein Platz in einer WG kostet da demnach 550 Euro. Welche Studierenden können sich das bitte noch leisten?
5: Das können sich in der Tat wenige Studierende leisten, insbesondere nicht, wenn sie ein BAföG beziehen, also eh schon aus einer ärmeren Familie kommen. Da ist nämlich die Wohnkostenpauschale bei 325 Euro. Da sieht man ein strukturelles Problem. Die Wohnheimplätze der Studentenwohnheime sind da besser. Wir haben in München einen Schnitt im Preis von 290 Euro warm. Aber davon brauchen wir einfach mehr Angebote, denn in der Tat, der freie Markt wird es nicht richten.
0: Gibt es denn noch Hochschulorte, an denen diese 325 Euro reichen?
5: Es gibt eigentlich laut MLP-Studie einen Ort, das ist Magdeburg, wo das noch reicht. Das Problem ist eigentlich, dass sich diese Wohnkostenpauschale berechnet nach Zahlen der Sozialerhebung von 2016 des Deutschen Studentenwerks. Und das ist natürlich völlig veraltet. Wir haben seitdem ein halbes Jahrzehnt Mietsteigerung Und insofern brauchen wir eigentlich wirklich ein Programm für Wohnungsbau für Studierende, damit die bezahlbare Wohnungen bekommen. Und wir werden wahrscheinlich auch ein Anheben der Wohnkostenpauschale beim BAföG brauchen.
0: Aber es sind ja nicht nur fünf Jahre mit Mietsteigerungen vergangen, sondern seit 2007, 2008 haben Bund und Länder ja auch Hochschulpakt 1, 2 und 3 aufgelegt, um die Hochschulen mit Geld auszustatten, damit sie eben eine größere Anzahl von Studierenden beispielsweise den doppelten Abiturjahrgang in irgendeiner Form aufnehmen können. Hat parallel auch soziale Infrastruktur wie das Wohnen damit Schritt halten können?
3: Nein,
5: das hat das leider nicht und das ist, glaube ich, auch ein großer politischer Fehler gewesen. Ich denke, es ist gut, dass man 2007, 2008 auch gesagt hat, äh, wir brauchen mehr Studienplätze, weil mehr junge Menschen studieren wollen. Man hat diese Studienplätze finanziert, aber dabei vergessen eben, dass ein Studierender nicht vom Buch allein lebt und vom Studienplatz allein lebt, sondern dass er eben ein Bezahl eine bezahlbare Wohnung braucht, was zu essen, was bezahlbar ist. Und diese soziale Infrastruktur hat man nicht ausgebaut. Und die Zahl der Studierenden ist seit 2008 um 49 Prozent gestiegen, die Zahl der Wohnheimplätze nur um 8 Prozent und die Zahl der Tischplätze in den Cafeterien und Mensen auch nur um 16 Prozent. Das heißt, da geht eine Schere auf, gerade bei der sozialen Infrastruktur und das ist wichtig, dass diese Schere jetzt geschlossen wird und dass Bund und Länder gemeinsam in die soziale Infrastruktur investieren.
0: Aber bis solche Programme, sofern sie denn aufgelegt werden, eine Wirkung zeigen, vergehen ja Jahre. Wie reagieren Studierende aktuell auf die Situation? Weichen die auch notfalls auf weit entfernte, preiswertere Orte aus, um sich ihr Studium leisten zu können?
5: Auch das passiert natürlich, dass Studierende sagen, okay, ich gehe jetzt nicht nach München, weil ich es einfach nicht finanzieren kann. Ich suche mir einen anderen Studienort aus. Wir versuchen ja auch noch private Wohnplätze zu organisieren. Aber in der Tat, für viele wird dadurch ein Wunschstudium an einer Hochschule, in einer attraktiven Hochschulstadt aus finanziellen Gründen einfach nicht erschwinglich.
0: Und genau dort, Sie sagten es ja schon, ist der Wohnungsmarkt seit Jahren überhitzt und es wird immer teurer. Auf was für Studierende trifft dieser Wohnungsmarkt? Auf finanziell ausgezehrte, weil eben seit der Pandemie die Möglichkeit, einen Nebenjob zu finden, kleiner geworden ist?
5: Ja, in der Tat. Also generell sind das finanziell und sozial ausgezerrte Studierende, auf dem man jetzt trifft. Das heißt, die Studierenden haben ja, oder die Pandemie hat ja eigentlich das Leben von 2,9 Millionen Studierenden auf den Kopf gestellt. Ja, ihnen fehlte teilweise die Einnahmequelle, weil die Nebenjobs weggebrochen sind. Sie haben drei Semester online studiert, ein halbes Bachelorstudium und das Campusleben ist zum Erliegen gekommen. Da fehlen ja auch wichtige soziale Kontakte und in der Pandemie sind in der Tat auch Studierende einfach zu Hause geblieben bei den Eltern. Was ja auch schwierig ist, denn das Studium ist ja auch eine wichtige Zeit einfach der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist zum Erliegen gekommen. Und diese Mischung auf, so, auf sozial ausgezehrte und finanziell ausgezehrte Studierende warten jetzt die Hochschulen und die strömen jetzt auch in die Hochschulstädte.
0: Die Nothilfen des Bundes waren ja eine Hilfe, die man während der Pandemie eingeführt hat, damit eben nicht zu viele Studierende finanziell ausgezehrt sind oder werden. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es jetzt im Anschluss aus Ihrer Sicht?
5: Ich glaube, wir haben in der Pandemie ein Problem gesehen bei der Studienfinanzierung und das haben die Studenten- und Studierendenwerke auch bei der Überbrückungshilfe festgestellt. Wir haben vielfach Anträge bekommen von jungen Studierenden, die eigentlich nach der Definition der Überbrückungshilfe arm sind. Das heißt, sie hatten weniger als 500 Euro auf ihrem Konto. Aber diese Armut war nicht pandemiebedingt, sondern existierte schon vor der Pandemie. Und diese strukturelle Armut ist ein Problem und ein Hinweis darauf, dass die Studienfinanzierung auch nicht richtig greift. Und deswegen fordern wir auch von einer Bundesregierung, dass sie eine umfassende BAföG-Reform startet, Elternfreibeträge, Bedarfssätze hochsetzt, damit mehr Studierende ein BAföG bekommen. Und damit sie auch besser und auskömmlicher finanziert werden. Wenn ich
0: das jetzt zusammenfasse, dann ziehen Sie eine düstere Corona-Bilanz und wagen eine schlimme Prognose beim Thema Wohnen. Ist das so richtig?
5: Ich würde es nicht so düster sehen. Wir haben ja auch schon durchaus über 100.000 Studierenden helfen können mit der Überbrückungshilfe. Ich glaube aber, dass ein immenser Handlungsbedarf jetzt ist, dass wir gesehen haben, wo die soziale Infrastruktur und wo der Sozialstaat in der Pandemie auch an seine Grenzen kommt und da muss man jetzt gegensteuern. Die Studierenden haben sich sehr, sehr lange solidarisch verhalten in der Pandemie, auch gegenüber älteren Menschen, auch gegenüber vulnerablen Gruppen, indem sie eben wirklich zu Hause geblieben sind, Kontakte reduziert haben. Wir haben eine sehr hohe Impfquote und ich denke, es ist jetzt Zeit oder die Aufgabe auch der Bundesregierung zurückzuzahlen und auch die soziale Infrastruktur zu verbessern, für mehr Wohnungen zu sorgen, für ein besseres BAföG und auch für mehr Beratungsangebote, denn das brauchen die Studierenden auch psychologische, aber auch soziale Beratung.
0: Aber wie eine neue Bundesregierung aussieht, wissen wir alle noch nicht. Das heißt, eine schnelle Lösung ist da nicht in Sicht.
5: Es zeigt aber, dass wir eine schnelle Lösung brauchen und dass wir schnell eine Bundesregierung brauchen, im Amt, die diese Probleme kraftvoll angeht. Ich hoffe deshalb, dass die Koalitionsverhandlungen wirklich schon vor Weihnachten abgeschlossen sind.
0: Die Politik muss sich mehr um Studierende kümmern und zwar möglichst schnell. Das fordert Matthias Ambul, der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks und er ist nicht alleine mit diesen Forderungen. Auch die konferenz fordert von einer neuen Bundesregierung, dass sie das BAföG reformiert und mehr Wohnraum für Studierende schafft. Seit 20 Jahren beschäftigt sich das Tübinger Leibniz-Institut für Wissensmedien mit ganz aktuellen Fragen zu moderner Technik. Ulrike Mix war bei den Geburtstagsfeierlichkeiten des Leibniz-Instituts dabei und da wurde unter anderem diskutiert, ob wir in Zukunft überhaupt noch etwas wissen müssen oder ob wir uns einfach auf unser Smartphone verlassen sollen.
1: Wir brauchen auch in Zukunft Wissen, das wir im Kopf haben, Wissen, dass wir nicht schnell mal aus dem Netz ziehen. Davon ist die Psychologin Katharina Scheiter überzeugt. Die Professorin beschäftigt sich viel mit der Wissensvermittlung an Schulen und hält Medienkompetenz für einen zentralen Wissensbaustein der Zukunft. Gerade weil das Internet eben nicht nur Wissen liefert, sondern auch viel Unsinn. Wir müssen Schülerinnen und Schülern beibringen, wie sie mit dieser Komplexität und Ambiguität umgehen, wie sie erkennen, ob etwas Wissen oder eine Illusion ist letztendlich. Und das ist ganz klar ein Bildungsziel, was immer wichtiger werden wird, Bildung für eine digitale Zukunft. Doch wir hinken hinterher, sagt Katharina Scheiter. Wir sind noch damit beschäftigt, zu hinterfragen, wie glaubwürdig klassische Medien sind, Texte im Internet, Nachrichten, Bücher. Parallel werden Computer aber schon intelligent und entwickeln ein Eigenleben. Medienbildung bedeutet in Zukunft auch, zu wissen, wann und wie sie das tun. Ihr Kollege Professor Peter Ger jetzt pflichtet bei. Doch die Sache mit dem Erkennen von Wahr und Falsch sei nicht so einfach, sagt der Psychologe. Denn gesichertes Wissen gebe es ja oft nicht mal in der Wissenschaft.
2: Letztendlich ist ja Wissenschaft auch ein Geschäft mit Illusion of Knowledge. Wir haben verschiedene Theorien. Manche sind wahrer, manche sind falscher, manche sind eine ganze Weile wahr, dann sind sie doch falsch.
1: Und das vielleicht noch größere Problem, Computer können uns heutzutage immer besser vorgaukeln, dass etwas wahr ist.
2: Je mehr man Leuten in der Schule beibringt, für die Medien von heute herauszufinden, was eine gute Quelle, eine schlechte Quelle von Informationen über Impfen ist, so schnell hat das sozusagen ein Algorithmus gelernt, morgen sieht das Schlechte so aus, wie das Gute heute noch aussah.
1: Möglicherweise brauchen wir dann wieder Technik, sprich einen weiteren Algorithmus, der uns sagt, was fake ist und was nicht, meint jetzt. Ob uns Algorithmen, Computer und ihre künstliche Intelligenz letztlich technikabhängiger machen, weil wir ohne sie nicht mehr durchblicken, und ob sie uns vielleicht sogar unkritischer und denkfauler machen, diese Fragen treiben Katharina Scheiter um. Das ist meines Erachtens immer noch eine empirisch ungelöste Frage, weil wir dafür Langzeitstudien brauchen wir brauchen diese Langzeitinteraktionen und wir müssen Auswirkungen auf ein normales Verhalten untersuchen, um das feststellen zu können. Und wie wird die Wissenschaft der Zukunft aussehen? Um einen Impuls zu erhalten, hatte das Tübinger Institut für Wissensmedien den Direktor des Museums Futurium in Berlin, Stefan Brandt, eingeladen. Das Museum beschäftigt sich ebenfalls mit Wissensvermittlung. Brandt schwebt vor, Wissenschaftler und Bevölkerung sollten gemeinsam neues Wissen erzeugen, wie etwa bei einem Citizen-Science-Projekt, bei dem Laien Blumen mit dem Smartphone fotografieren und von einer App bestimmen lassen konnten. Die Wissenschaft erhielt viel Datenmaterial über das Vorkommen verschiedener Pflanzenarten, an das sie sonst wohl nie gekommen wäre. Jedes partizipative Format der Wissenschaftskommunikation trägt dazu bei, vorhandene Barrieren zu senken und neue Perspektiven freizulegen. Derzeit werden viele Ansätze erprobt, von der Pflanzen- und Tiererfassung bis zur emotionalen Kartierung einer Großstadt nach Stress- und Wohlfühlfaktoren, wie dies ein neues Citizen-Science-Projekt in Berlin plant. Die Direktorin des Instituts für Wissensmedien, Professor Ulrike Kress, steht solchen Projekten skeptisch gegenüber. Die Forschung zeige, wenn Menschen mal schnell im Netz recherchieren, überschätzen sie ihr Wissen oft und unterschätzen das Wissen der Experten. Und das ist auch, glaube ich, eine Gefahr so von diesen partizipatorischen Ansätzen, die jetzt sehr, sehr positiv dargestellt haben, wenn man die Empirie anschaut sind die oft gar nicht so ganz einfach und da werden auch viele Misskonzepte bei den Laien erzeugt, Vorstellungen, sie könnten mitreden, wo es dann doch nicht geht. Das heißt, die Entscheidung ist, glaube ich, jemanden mitzunehmen und ihn gleichzeitig dazu aufzubauen, dass er dieses Wissen hat überhaupt, um an die Situation zu kommen.
0: Das war's mit Campus und Karriere für heute, dem Bildungsmagazin im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten übernimmt der Kollege Adalbert Zinjavski mit Corso Kunst und Pop. Ich bin Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören.